0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu SAHS Richarda Sulíka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulík, hlavnou dnešnou tému bude aktuálna politická situácia, ktorá je rôzna, v každom prípade nie je jednoduchá, budem zvedavý aj na vaše názory na to, ako sa vyvia situácia vo vláde, ako sa vyvíja situácia v parlamente, ale budem zvedavý aj na budúcnosť, ako si ju SAS predstavuje.
1: Rád vám na všetky otázky odpoviem.
0: Takže začnem hneď takou, ktorá podľa mňa by aj celkom veľa ľudí zaujímala. SAS trochu trpí tým, že na jednej strane sa snaží spolupracovať s bývalými kolegami z vládnej koalície, čo je vyčítajú opoziční voliči, na druhej strane je v opozícii čo je, vyčítajú členovia vládnej koalície a samozrejme aj koaliční voliči. Uh, nie je to proste, prečo si sa rozhodli pre takúto polohu, ktorá teda rozhodne nie, nie je jednoduchá? Poviem vám.
1: V júli minulého roka sme ako jediná strana jasne pomenovali, čo je najväčší problém Slovenska. Ten sa volá Igor Matovič. My sme mali odlohu to nielen jasne povedať, ale isto aj riešiť. A tento problém sme vyriešili. Len nebolo to jednoduché. My sme minulý rok v júli povedali našim koaličným partnerom, aby spolu s nami skratka, dostali Igora Matoviča z vlády, lebo tam bol vyslovene škodná a gňavil celú krajinu a oni nemali na to dostatok odvahy to spraviť. Tak sme odišli najprv z koalície, potom z vlády, potom sme ho odvolávali, tam ho podržali fašisti a keďže my sme dôslední v našom konaní, no tak sme postupovali až kým sme náš cieľ nedosiahli a to bolo tesne po vyslovenie dôvery vláde.
0: Tu mám ale ešte jednu doplňovú otázku. Či, či, čo bolo vlastne cieľom toho návrhu na odvolanie vlády? E, pretože e, samozrejme, e, primárne to vyzerá tak, že keď niekto podáva návrh na odvolanie vlády, tak tým sleduje odvolanie vlády. Ale v politike to môže byť aj iba nejaký symbol, nejaký nátlakový prostriedok. Či ste priamo čiaro išli na to, aby vláda padla, alebo to bol zdvihnutý prst e, nech Igor Matovič odíde a v takom prípade by ste to stiahli.
1: No, ako som povedal, jasne sme pomenovali problém a dôsledne sme ho riešili. A tá vláda vôbec nemusela padnúť, keby Igor Matovič dodržal slovo a dodržal dohodu, len to do, ako veľakrát už predtým porušil. A to bolo vtedy, keď najprv vyšiel k prezidentke so svojou vlastnou podpísanou demisiou a na poslednú sekundu to vytrhne jej úradníkovi z rúk, tak a potom tá vláda samozrejme padla, ale vôbec padnúť nemusela. No a potom až pri tom rozpočte sme dosiahli, čo bol náš cieľ, Igor Matovič dnes nie je vo vláde a tým, že vláda padla, tak je aj pod kontrolou
0: prezidentky. Čiže takto on môže ešte niekoľko mesiacov fungovať. Čiže to, toto bol váš cieľ dostať vládu pod kontrolou no. prezidentky, alebo aspoň z nej dostať no. Matoviča. vy Matoviča. Vy ste vlastne nerozmýšľali už ďalej k predčasným voľbám.
1: Náš cieľ bol dostať Igora Matoviča z vlády a... To bola naša spoločenská povinnosť. A túto sme si splnili a zaplatili sme za to veľkú cenu. A samozrejme, keď sme v juli s tým začali, tak sme si mysleli, že naši koneční partneri budú mať dostatok aj rozumu, aj odvahy, lebo všetci videli, že to je problém, za ja to báli pomenovať. Ale, alebo to zobchodovali za niečo. Tak boli sme v tom sami. Zaplatili sme veľkú politickú cenu. A samozrejme, keď už sme dávali návrh na vyslovenie nedôvery vláde, lebo vláda, v ktorej je Igor Matovič, asi zaslúži len a len vyslovenie nedôvery a nič iné, tak potom sme sa aj zamýšľali nad tým, že ako to bude ďalej. Hovorili sme opakovane, že sú tie tri možnosti, to je uradnická vláda, nová 76-ka, predčasné voľby a zároveň sme hovorili, že všetky tri možnosti sú lepšie ako to, čo sme tu mali minulú jeseň. Pripomeniali len tú, len tú drámu s lekármi. To bolo len a len vďaka Igorovi Matovičovi. No a však sa tam už operácie rušili a vypovede už asi deň pred tým deadlineom, dá,
0: Kedy to malo byť platné, sa tam podarilo nejak vyriešiť. Tak toto bolo, toto bolo typický typická črta vlády, v ktorej ste boli aj vy, kým ste v nej boli a aj potom, že sa veci riešili vždy až na poslednú chvíľu, respektíve po nej. Jednoznačne, áno. E, aj, 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 aj vaše vystúpenie z vlády. To nebolo tiež tak nejak, že do konca júla e, sa malo Olano nejako rozhodnúť a nakoniec sa rozhodovala až v septembrí? Do konca augusta? Do konca augusta, áno. Do konca augusta?
1: Áno. áno, lebo v naši partneri, konkrétne Olano, najprv to nechali tak, nič to tom nerobili, až potom 31. augusta prišiel gromatový s nejakými podmienkami, ja rozumiem, zámerne nesplniteľnými. No ale to sú už moc veľké detaily to teraz rozoberať. Jednoducho, tá vláda bola vyslovená nedôvera a potom sme konečne dosiahli toho, čo sme sa snažili. No a teraz samozrejme, keď, keď vládie sa nedovera, tak aj jedna z možností sú prečasné voľby a nakoniec
0: na tom vznikla, na pôdorí sa bývalé koalície, dohoda. No ale ešte predtým, nechali ste priestor eh, aj pre tie ostatné riešenia, respektíve eh, pánovi Hegerovi na, na hľadanie tej ďalšie 76-ky. Eh, nebol to nakoniec stratený čas, tam sa v podstate už koncom eh, decembra ukazovalo že toto bude ťažkoschodná cesta.
1: No tak koncom decembra sa to ukazovalo, v polovici januára sme to vedeli a nejakého 18. alebo kedy bolo už, už sedenie k tomu, či nájdeme dohodu na predčasných voľbách. Čiže toto nie je zase tak, že prešli tri mesiace a nič sa neudialo. A navyše sme chceli ste mu nechať nejaký čas? Tak navyše bolo to medzisiatkové mm-hmm. obdobie a tak ďalej. Čiže áno, tak ako teraz týždeň nespasiť, mm-hmm. alebo dva. Každopádne potom sme robili dohodu že budú prečosné
0: voľby. A prečo ste túto dohodu urobili s bývalými koaličnými partnermi, keď ste opozičná strana? Lebo,
1: lebo sú mi stále milší ako Smer a fašisti. A my sme boli predsa s nimi dva roky vo vláde a e, vieme kdo, to, sú, čo sú začali. My sme
0: hovorili Igor Matovič, že je problém v tej vláde, nie všetci. No ale on potreboval ten 30. september, ak som správne pochopil, hnutie Smer, rodina, nemá problém s akýmkoľvek termínom, ani SAS nemá problém, Hnutie za ľudí je veľmi malé. Je otázka proste, či vôbec politicky prežije do budúcnosti. To znamená, v princípe, to bolo Olano, ktoré postavilo na stôl, že september.
1: No, bol to kompromisný termín. Uh, Boris Kolár to chcel čím skôr. Olano, buď vôbec, alebo... Neračej
0: vôbec, predpokladujem. Najračej
1: vôbec, alebo teda ten september. My sme boli OK aj s júnom, aj so septembrom. A my by sme boli OK aj s uradníckou vládou, veď sme to aj takto jasne komunikovali. No, toto bol kompromisný termín, kompromisné riešenie, na tom bola možná dohoda, tak sme to urobili. Ta dohoda nebola len o tom termíne predčasných volieb, ale aj o zmene ústavy. Ano, ano, ano. A ano, tak, tak sme to urobili, SAE z dohody drží, tak sme tu dohodu dodržali a prešlo to tak, ako to bolo dohodnuté, Však tak to má byť v politike. A teraz to, že to je v septembri a nie v júni. No viete, máte tam jeden pracovný mesiac, to je ten jún, ale júl a august sú letné mesiace, vtedy vláda nezasadá, parlament nezasadá, čiže aj tak ten čas, nie je to teraz nejaká
0: dráma. No, ten posú, no, myslím. Myslím si, že budeme všetci prechvapiť, nejaké živé budú tie mesiace tohto roka. Pokiaľ teda ostane ten termín, septembrovi teoreticky sa dá prijade iné uznesenie, lebo... Dôležitá bola tá zmena ústavy, ktorá umožnila no, no. skrácovať volebné obdobie. Úznesenie sa dá aj zopakovať. Nepredpokladám, že sa to stane, ale teoreticky to možné je. No, za SAS hovorím, my držíme dohody, toto bola dohoda, tuto sme dodržali. Ako to bude fungovať v parlamente ďalej? E, pretože ten jesenný čas bol typicky veľmi neprehľadnou situáciou v parlamente. E, no, na, a, to bol to úplný chaos. Proste vž, vždy na konkrétnom hlasovaní vznikla nejaká dohoda, alebo no. nedohoda, alebo sa to presunulo. E, toto predpokladáte, že bude, opak, bude ďalej pokračovať, alebo, alebo je aj nejaký plán B, aspoň na tie mesiace do predčasných bolieb? Za, za SAS môžem
1: povedať, že my podporíme návrhy, ktoré sú rozumné, ktoré pomôžu ľuďom. A to znamená, my budeme konštruktívna opozícia. To, čo je dobre, rozumné, pomôžem to Dá sa to aj tak e, konkretizovať, lebo jasné, dobre každý podporuje. Ale no, čo napríklad? Však my sme podporili vyše 40 vládnych návrhov mm. na jeseň. Čas z nich sme písali my. Aktuálne napríklad je v parlamente návrh o povinných zásobách plynu. To je dobre, to je prospešné, preto, lebo nebudeme zažívať tie drámy, že nemusí byť plyn. Bohužiaľ minister Hirman akurát tú časť o povinných zásobách plynu sa rozhodol vyhodiť. Ja, že, to vám tu nikde poznám, nerozumiem.
0: No, Dávam vám dcer.
1: teda príklad, dám vám príklad toho, čo hm. podporíme. No podporíme veci, ktoré sú rozumné. Ja no teda? si myslím, takto by to malo byť. To je anomália
0: slovenského parlamentu, že, že je to naše správenie prekvapivé. No dobre, a čo napríklad budete robiť mm. s týmto? Vy ste dokonca pánovi Hirmanovi povedali, že je slabý minister. Mám toto poznamenané. Nepovedal a... som, že je slabý minister, ale povedal som, že,
1: že nezvládol svoju úlohu. Lebo my sme mu tam nechali na stole napísaný zákon o povinných zásobách plynu. To je to, čo práve dnes je v parlamente všetko bolo dohodnuté, pripravené, zákon bol napísaný, stačilo ho zobrať a predložiť do parlamentu. A on, ktorý nás v minulosti kritizoval, že sa nestaráme o to, aby bolo dostatok plynu na Slovensku, a aj v reakcii na to, my sme napísali tento zákon, on teraz ide rušiť tú povinnosť, aby mali tie firmy plyn na sklade v nejakom množstve, tí obchodníci, aby ho mali na sklade na území Slovenska. Ja, ja toto nerozumiem, že expert pre energetiku môže takéto vôbec
0: niečo navrhnúť. Čiže na vysvetlenie ide o to, aby každý, kto dováža plyn na Slovensko bol povinný... Každý obchodník, každý obchodník, každý obchodník s plynom. Bol, to sa, bol, bol to, povinný nejakú časť skladovať, áno, ten, chce bola predávať
1: plín, ten chce na Slovensku predávať plyn a chce na tom zarábať, tak v poriadku. Ale má mať povinnosť držať nejaké množstvo plynu na sklade, lebo sme zažili že to potom prináša príliš stresové situácie. Však v decembri 21, to je niečo vyše roka dozadu, sme robili každých, každé dva týždne takzvaný stres test, aby sme vedeli odhadnúť, či bude dosť plynu. Bola potom pomerne teplá
0: zima. Áno, to to bolo veľké šťastie.
1: A, no ale my sme aj urobili úkony cez hm. SPP, že dokúpili dodatočný plyn. No ale jednoducho tomuto teraz všetkomu sa dalo predísť. Mohli sme mať systematické dlhodobé riešenie a síce každý obchodník z toho, čo predal minulý rok, musí mať 25% k 1. novembru na sklade, fyzicky.
0: No a to podľa a vás, vás no, nedá v parlamente jednoducho ešte dotiahnuť a nájsť väčšina za to, že sa to rušiť nebude? Rokujete no, o takom niečo? No samozrejme, že áno, peď práve na
1: to, to je tá parlamentná rozprava, ktorá práve dnes, to je teda voštvo, hmm. prebieha a dúfame spolu s Karolom Galekom, že
0: nájdeme nakoniec dostatok veľa poslancov, ktorí pochopia, že toto je problém. A ako by ste vy charakterizovali ten bod, v ktorom ste odozdávali svoju agendu pánovi Irmanovi? Naozaj ste mali na starosti naj, ako keby najdôležitejšie energetické veci, ktoré sa týkali Slovenska. Zabezpečiť atomové palivo, nakoniec sa rozbieha sa, sa teraz Mochovce, zabezpečiť plyn, zabezpečiť ropu. Všetko sme zabezpečili. Jadrové palivo... V čase môjho odchodu bolo na vyše roka.
1: Už fyzicky na sklade. A, a to boli desiatky telefóna. To sem dostal, lebo to bolo krátko po začiatku vojny. neboli možné prelety. A, a, asi aj nič neznesú. Čiže jadrové palivo sme zabezpečili. Boli sme, že nekonečne veľa roboty s, to, s tým tretím reaktorom v Mochovciach. A ten zrovna včera išiel. Ano. Pred včera išiel na sieť. Už teda dodáva 20% svojho výkonu. A plynu. My sme boli... V Európe asi druhý e, štát s druhými najvyššími zásobami plynu v Európe. E, ropu sme takisto riešili. My sme si naši úlohy spomníli. boli problémy potom? E, nie, to bolo, to bolo inak, že tam trebalo dodatočne, tá už vybavená medzičasom, trebalo dodatočne vybaviť výnimku na ruskú ropu, aby bolo dova, aby bolo možné produkty z nej vyvážať na Ukrajinu. Ale to je vybavené. To sme, to sme začali ešte riešiť, ale to bolo dotiahnuté až za ministra Hirmana hmm? e- a samú potom... elektrínu sme vybavili pre domácnosti. To som ja osobne so, so šéfmi NLU riešil. Už, už na jeseň
0: 2021 som s nimi riešil elektrínu pre rok 2023. A sme no a vybavili... a začiatkom januára e, polovica živnostníkov ošedivala, keď zistili, aké im prišli. Bez obav e... o 2 milióny domácností, ktoré sme vyriešili. A my
1: sme dali zároveň pre tie domácnosti povinnosť šetriť 15 To nie je smrť ušetriť 15 Keby to boli takto doťahli, ako sme to nechali pripravené, tak tých 15 ušetrených percent by stačilo pre tie malé firmy zo spotrebou do 30 MWh. Bohužiaľ, tam si hľada povedala, nie, šetriť sa nemusí, čo ja teda považujem za, za chybu. Ale to už je ich zodpovednosť. Veď nakoniec
0: minister Heimann je neviem, 4 mesiace, vyše 4 mesiace ministrom. Kde vidíte vlastne z tohto pohľadu také jeho hlavné úlohy v tomto roku? Pretože 5 mesiacov, žia... vyše 5 mesiacov. Mm. Áno, vyše 5 mesiacov ministr. Áno, 5 mesiacov 6, no, 7, tak... je tam, čo by mal robiť? Čo sú jeho najväčšie úlohy? No z
1: konkrétne pohľadu. teraz nech predloží do parlamentu zákony, tak ako sme ich tam mali, nechali napísať. Napríklad aktuálne dnes nech Navrhuje zrušiť povinné zásoby plyne. Ja sa chytám za hlavu, ako expert pre energetiku môže toto navrhnúť. No a
0: čo sa týka všeobecnej vlády, je, je v inej situácii, je to vláda, ktorá je pod kontrolou prezidentky, nemá dôveru parlamentu, uh, mala by kúriť, svietiť, mala by robiť aj niečo nad rámec. Čo, Viete, ak by je, táto vláda? To je vláda. takto.
1: Normálne fungujúca vláda má nejaký rozsah kompetencií, to je definované v ústave. A keď, má, keď vláde bola vyslovená nedôvera, tak sa ten rozsah kompetencií o niečo zúži. A to, o čo sa zúžilo, o tom rozhoduje Prezident. prezidentka. Čiže tá vláda funguje normálne ako doteraz, ale pri dôležitejších, alebo dôležitých vesiach... Potrebuje veciach, sa prezidentka. Čo to je OK. Takže poprvé, e, nie je tam Igor Matovič. A podruhé, vládu e, do určitej miery kontroluje prezidentka. Tak to sa dá úplne v pohode fungovať.
0: A, teda, a čo sú tie úlohy, ktoré stávajú pred nimi? Ktoré by ste povedali, že jedna, dva, tri, tieto tri veci do septembra v každom prípade by vláda... V prvom
1: rade určite doručiť tú pomoc, ktorá je nadizajnovaná. To znamená tie dotácie na vysoké ceny energií. Keď už to sa rozhodli neriešiť tak, ako sme im to zanechali, čo bolo ďaleko chytrejšie riešenie, tak teraz to musí robiť takto, ale musia skákať doručiť tú pomoc ľuďom. Po druhé, naozaj sa zamerať na čerpanie eurofondov, lebo tam uh, to ministerstvo pod vedením Veroniky Remišovej v veľkom rozsahu zlyháva
0: a Slovensko s tým bude mať veľký problém. A boli by ste ochotní podporiť napríklad zvýšenie kompetencií vlády? Oni to odvodňujú napríklad tým, aby mohli lepšie čerpať eurofondy. No, tam môžeme ale kudne podporiť aj zvýšenie kompetencií pani prezidentky. Čiže áno,
1: boli by sme, ale nemusíte tie kompetencie navyše, stačí dať prezidentke a ak by ich náhodou, nie, by niektoré nemala. A, a jasné, my sme, veď ja som hovoril, my sme konštruktívna opozícia, to znamená, keď prídu s rozumným návrhom, keď prídu a s tým, že povedia, dobre, my potrebujeme takúto zmenu v tomto zákone, lebo nevieme dostatočne rýchlo čerpať, tak my to podporíme, ako doteraz. Veď tam to, to, že sa tie eurofondy nečerpajú, to nie je preto, že chyba správny zákon, ale preto, že ministerstvo pre eurofondy myri
0: zliháva. A ako to bude fungovať v parlamente? Bude to taký, taký model, že 3 plus 1 a zvyšok opozície, to znamená, že vaši koaliční partneri prerokujú s vami a, a v prípade, že sa nedohodnú, tak to pôjde na voľnobéh do parlamentu. Ja a vám, ako to bude ja ja povedať? že aj Igor Matovič hovoril, že on by chcel nejakú dohodu z SAS hm. o systéme, ako by sa spolupracovalo.
1: Tá dohoda je úplne jednoduchá. Normálne, keď predložia zákon, nie na poslednú chvíľu, nie je v skrátenom legislatívnom konaní, z večera do rána, ako to bolo úplne obvykle, aj ten miliardový výdavok, ten čo, čo, čo tu Igor to prebagroval, to, tá tzv. pomoc rodinám, tak to tiež z večera do rána na vládu, na druhý deň pobede v parlamente, pretlačené, znásinený celý legislatívny proces, presne takto to nemôže. Čiže. A to bol dnes z dôvodov, že sme aj minulý rok v lete začali konať. No takže, vlastne sa k vašej otázke. <hým> Nech normálne v riadných termínoch predležia svoje návrhy, ktoré chcú, aby parlament schválil. My si ich prečítame, zájemujeme stanovisko podľa toho budeme hlasovať. Vôbec sa s nami nič vyjednávať, stačí, že predložia rozumné návrhy. A prípadne, prípadne im povieme, dobre, keď chcete, aby vám toto prešlo, tak žiadame tieto štyri zmeny a tie, tieto tri opravy, aby, aby sme za to mohli hlasovať. A tá komunikácia funguje v parlamente medzi šéfmi klubu. Šéfka nášho klubu je Anna Zemanová, šéf klubu je Michal Šipoš, oni na dennej báze komunikujú. Takisto šéf klubu e, Sme rodina je Pčolinský, však oni normálne mezi sebou komunikujú a ono sa už veľká dvôpred vie, čo prejde a neprejde. Ešte raz hovorím, my sme konštruktívna opozícia, čo je rozumné a prospešné, čo pomôže ľuďom, to určite podporíme.
0: A teraz taká bilančná otázka. Keď SIS išla do vlády naozaj po dlhých rokoch, boli tam veľké cieľe, zjednodušiť štát, znižiť daňové zaťaženie, zlepšiť hospodárenie štátu. Je pravda, že nepočítalo sa s ťažkými krízami, ako je ukrajinská vojna, alebo bola koronavírusová kríza. Na druhej strane, hospodárenie štátu sa veľmi nezlepšilo, naopak nabehli veľké dlhy. Znižiť dane sa podarilo v tom menšom. Cez kilečka sa podarilo trochu niečo zjednodušiť, ale nejaký veľký krok tam nevidím. No tak. Boli tu
1: tie krízy jednak, a na druhej strane, veď celá tá naša vláda bola poznačená tým, tým konfliktom, preto, lebo jednoducho, však se len pozrite tie statusy Igora Matoviča a tie jeho atomovky, až čím koľkokrát paralyzoval celú vládu alebo krajinu. A veď preto sme sa rozhodli minulý rok v juli konad, lebo takto sa už ďalej fungovať, ne, ne, jednoducho nedalo, na to, aby vláda riešila problémy ľudí, no tak tam v kuse niečo sme museli riešiť, čo z večera do rána prišla na stôl, nejaké tie skvelé nápady, typu raz to bola lotéria e, bločková, potom to bola lotéria na ten COVID, potom teraz tie vratky DPH v reštaurácii, e, inokedy vládne noviny. To v podstate jedna hlúposť za druhou, ktorá samozrejme bere vám čas, kým to vysvetlíte alebo kým tomu zamedzíte. No a áno, týmto sa naša vláda bohužiaľ
0: do veľkej miery zaoberala, a to bol jeden z dôvodov nášho odchodu. No a teraz, čo do budúcnosti? Prečasné voľby s vysokou parád, pravdepodobnosťou, budú 30. septembra. Čo... Ja si že to je isté, že budú 30. Tak, septembra. Tak že s pravdepodobnosťou 99,9%, nazvime ju istotou, teda budú 30. septembra. 8 mesiacov, čím ich náplníte?
1: Tak do 22. apríla sa budeme pripravovať na voľadnú kampaň. 22. apríla je náš kongres. Potom budeme vysvetľovať ľuďom, že ponúkame im reštart Slovenska, predstavíme náš tým, budeme hovoriť, že my sme stabilná, skúsená strana, predstavíme im náš program, konkrétne kroky, ktoré chceme robiť preto, aby sa podaril ten reštart Slovenska a budeme teda snažiť sa ich týmto osloviť. No a nakoniec voliť rozhodne o tom, kto teda má
0: riadiť krajinu ďalej. Tak ja nehovorím, Zastane, že... Západlo, že... Teraz sa strašne veľa integruje na pravej strane e, spektra. E, viem, že, viem, že aj pán Heger niečo uvažuje, e, aj pán Budaj by chcel e, v tomto smere konať. E, pán Zurinta založil modrú koalíciu, e, uvažovalo sa z KDH, to chce ich samostatne, ale chce umožniť nejakým osobnostiam, možno pánovi Hegerovi, účasť niečom... na svojej kandidátke. Ahoj. Čo SAS z hľadiska tohto tohto typu uvažovania? A nič. My teda
1: nepotrebujeme mesiacov pred voľbami uvažovať, že vlastne, ne. ako pôjdeme, ak dozme a s kým a čo. My to máme v tomto úplne jasne. Ani, m- ani osobnosti nejaké,
0: ktoré nie, nie sú priamo v S.A.S.?
1: Ale myslím si, že nejaké predstavíme ešte, ale v zásade strana pôjde dovolne. Samostatne my sme strana zo 14-ročnou históriou, máme za sebou štvoro volie, kde sme sa štyrikrát po sebe dostali do parlamentu a nehovorím, že sme dokonali. Ale predsa len volič vie, čo môže od nás čakať. Sme, sme stabilná, transparentná, prečítaná strana a budeme presvedčať ľudí, že to, čo krajina potrebuje, je, je práve stabilita, pokoj, také vládnutie kľudnou rukou a samozrejme odborne zdatný program a odborne zdatní ľudia. A veď my sme mali prakticky vždy, nie prakticky, vždy sme mali najlepší program volebný a možno, že na čase začet tieto volebné programy aj čítať. Aspoň sa im trochu venovať z
0: pozície voliča myslím. Dobre, toto bola posledná otázka na najlepší volebný program. Bola to otázka pánovi Richardovi Sulíkovi, predsedovi SAS.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prídeme aj na budúce.
0: A my sa na vás budeme tešiť opäť na budúci týždeň. Do videnia.